0: رسول الله بعد Ya nabudu, dzohi ya kansti, haidin siratul mustaqim, siratul dzina mu'minum alaihim, wa ir al-mustuqbilain alaihimul Bilal.
1: Riwayat berkenaan dengan Hadrat Bilal Telah disampaikan pada Jumat yang lalu Berkenaan dengan beliau dalam satu riwayat Abdullah bin Buraidah meriwayatkan Dari ayahnya bahwa Suatu pagi Rasulullah SAW memanggil Hadrat Bilal Dan bertanya Wahai Bilal apa sebabnya kamu mendahului diriku di surga? Sungguh semalam ketika aku memasuki surga, aku mendengar derap langkahmu di depanku. Hadrat Billah menjawab, Tidaklah aku mengemandangkan azan, kecuali aku salat dua rakaat Dan tidaklah diriku berhadas, yakni batal wudhu, melainkan aku langsung berwudhu, dan aku beranggapan bahwa Allah Ta'ala mewajibkanku salat dua rakaat Atas hal ini, Rasulullah bersabda, inilah sebabnya. Dalam riwayat lainnya dikatakan, ketika dalam riwayat lainnya dikatakan, Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Yang Mulia Nabi Wasallam bersabda kepada Hadrat Bilal pada waktu salat subuh Bilal, katakanlah kepadaku mengenai satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya karena di surga aku mendengar suara langkah kaki engkau di depanku Khadrat Bilal menjawab menurutku tidak ada amalan yang aku kerjakan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku berwudu pada waktu malam atau siang maka dengan wudhu tersebut aku melaksanakan salat sebagaimana yang telah ditetapkan untukku ini adalah riwayat Bukhari hal ini bukanlah maksudnya Hadrat Bilal Ardallahu Anhu telah melebihi hadrat Rasulullah S.A.W. Melainkan hanyalah dikarenakan kesucian dan amalan ibadah hadrat Bilal yang tersembunyi. Allah Ta'ala telah menganugerahkan makom ini kepada beliau, yakni sebagaimana di dunia, di surga pun, beliau bersama-sama dengan hadrat Rasulullah Sebagaimana dalam satu riwayat yang lalu pun disebutkan bahwa pada hari Id, hadrat Bilal memegang tombak dan berjalan di depan hadrat Rasulullah. Kemudian, tombak ditancapkan di arah kiblat, dan hadrat Rasulullah memimpin salat Id di sana. Alhasil, di surga pun kehormatan beliau ini telah Allah Ta'ala tegakkan disebabkan kesucian dan kualitas ibadah beliau. Hadrat dan hadrat Rasulullah SAW. Melihat Hadrat Bilal bersama beliau dalam sebuah kasyaf, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku dibawa ke surga pada malam hari, aku mendengar suara derap langkah kaki. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, langkah kaki siapa ini?' Jibril menjawab, 'Itu adalah Bilal.'" Hadrat Abu Bakar mengatakan, "Seandainya..." aku lahir dari perut ibunya Bilal dan ayahnya Bilal adalah ayahku sehingga aku menjadi seperti Bilal betapa tingginya makom hadrat Bilal yang pada satu masa pernah dianggap hina dan diseret di atas bebatuan hadrat Abu Bakar menginginkan bahwa seandainya saja saya adalah Bilal Saraya menjelaskan mengenai Para sahabat di masa awal Hadrat Mirza Bashir Ahmad R.A. bersabda di satu tempat Hadrat Bilal bin Rabah yang dulunya adalah budak dari Umayyah bin Khalaf setelah hijrah beliau diserahi tugas untuk mengumandangkan azan di Madinah namun sepeninggal hadrat Rasulullah beliau tidak lagi mengumandangkan azan akan tetapi ketika Syam ditaklukan di masa kekhalifahan Hadrat Umar. Pada suatu kali atas permintaan Hadrat Umar, beliau, yakni Hadrat Bilal kembali mengumandangkan azan yang karena azan beliau ini, semua orang menjadi ingat dengan masa Hadrat Rasulullah SAW, Hadrat Bilal sendiri, dan Hadrat Umar beserta para sahabat lainnya yang ada pada waktu itu menangis tersedu sedu. Hadrat Umar sangat mencintai Hadrat Bilal, sehingga ketika Hadrat Bilal wafat, Hadrat Umar bersabda, sekarang pemimpin orang-orang Islam telah wafat. Ini adalah perkataan dari Raja di masa itu mengenai seorang budak Habshi yang asing. Pada suatu kesempatan, Hadrat Khalifatul Masih Al-Sani anhu berbicara ditujukan kepada para wanita Ahmadi. Beliau mengutip ayat Al-Quran, Al-Malu Wal-Banuna Zina hayati ad khairun rabbika, sawaban, wa khairun 'amala, dunia, salihatu, khairun rabbika, sawaban, wa khairun amala. menyebutkan Riwayat Hadrat Bilar Deluanhu Dalam menjelaskan dan menafsirkan ayat ini Hadrat Muslima'ud bersabda bahwa Jadi -Ba yani Hadrat Mirza Bashir Ahmad bersabda Hanya ada satu yang akan tetap abadi Dan itu adalah Al-Baqiyatul Salihat Al Pekerjaan yang dilakukan Demi Allah Ta'ala Akan tetap abadi Kemudian beliau bersabda Sekarang di mana anak keturunan Hadrat Abu Hurairah Di mana rumah beliau Beliau tidak mempunyai harta atau properti dan tidak mempunyai anak. Kita tidak tahu apakah beliau mempunyai anak ataukah tidak. Namun kita yang tidak pernah melihat anak keturunan beliau dan tempat kediaman beliau dan harta kekayaan beliau. Ketika kita menyebutkan nama beliau, kita akan mengatakan Hadrat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Beliau anhu. Selanjutnya bersabda: Beberapa hari yang lalu ada seorang Arab datang. Ia mengatakan: Saya adalah keturunan dari Hadrat Bilal dan saya tidak tahu apakah ia berkata jujur atau berbohong namun hati saya waktu itu menghendaki untuk melekat dengannya karena ia adalah keturunan dari seorang yang mengumandangkan azan di Masjid Nabi Muhammad sallallahu wasallam hari ini kita tidak mengetahui di mana anak keturunan hadrat bilal radhiyallahu anhu kita tidak tahu apakah beliau mempunyai anak ataukah tidak jika punya lalu di mana di mana rumah beliau kita tidak melihat harta kekayaan beliau Entah di mana harta kekayaan beliau, namun seseorang yang mengumandangkan azan di Masjid Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang, ia tetap abadi dan akan selalu abadi. Dan inilah kebaikan-kebaikan yang akan senantiasa abadi. Terdapat 44 hadis yang diriwayatkan dari Hadrat Bilal dalam Sahihain terdapat empat riwayat. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Surga sangat berhasrat untuk bertemu dengan tiga orang: hadrat Ali, hadrat Ammar dan hadrat Bilal. Suatu kali, hadrat Umar, pardalu anhu, menjelaskan keutamaan-keutamaan hadrat Abu Bakar. seraya menjelaskan keutamaan-keutamaan hadrat Abu Bakar. Beliau, anhu, bersabda sambil menunjuk kepada hadrat Bilal bahwa hadrat Bilal adalah pemimpin kita. Hadrat Umar tengah menjelaskan keutamaan Hadrat Abu Bakar dan di sana duduk Hadrat Bilal maka Hadrat Umar mengisyarahkan kepada Hadrat Bilal dan bersabda Hadrat Bilal adalah pemimpin kita dan beliau adalah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan Hadrat Abu Bakar karena Hadrat Abu Bakar telah membebaskan Hadrat Bilal dari perbudakan dengan membelinya terdapat riwayat dari Aisyah bin Amru bahwa dalam satu perkumpulan yang terdiri dari Hadrat Salman, Hadrat Suhaib, dan Hadrat Bilal, datanglah Abu Sufyan. Maka mereka mengatakan, demi Allah, pedang-pedang Allah tidak mengenai sasarannya pada leher musuh Allah. Perawi menuturkan bahwa Hadrat Abu Bakar mengatakan, apakah kalian mengatakan seperti itu mengenai seseorang yang terhormat dan pemimpin Quraisy? Maka beliau datang ke hadapan rasulullah saw ketika hadrat abu bakar mendengar mereka berbicara bahwa mereka tidak menuntut balas dengan cara yang tepat terhadap abu sufyan maka hadrat abu bakar tidak menyukai hal ini dan bersabda bahwa apakah pantas kalian mengatakan perkataan seperti itu mengenai seorang pemimpin Quraisy dan setelah itu hadrat abu bakar datang ke hadapan Rasulullah dan menceritakan hal ini kepada beliau. Atas hal ini Hadrat Rasulullah bersabda Wahai Abu Bakar, mungkin engkau marah terhadap mereka Jika engkau marah terhadap mereka maka sungguh engkau marah kepada Tuhan engkau Mendengar hal ini Hadrat Abu Bakar mendatangi mereka dan mengatakan, Wahai saudara-saudara ku tercinta, aku telah marah kepada kalian Hadrat Abu Bakar telah datang untuk mengadukan hal ini supaya hadrat Rasulullah mencegah mereka dari mengatakan hal ini namun kebalikannya hadrat Al Rasulullah bersabda engkau telah mem membuat marah mereka dan lihatlah sosok hadrat Abu Bakar betapa maklum beliau beliau langsung kembali kepada para sahabat itu dan merupakan orang-orang yang miskin yang merupakan orang-orang yang miskin dan mengatakan kepada mereka bahwa wahai saudara-saudaraku tercinta aku telah membuat kalian marah mereka mengatakan, tidak, tidak. Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan ampunannya kepada Anda, karena tidak ada hal seperti itu. Anda tidak marah dengan kami. Direwaitkan dari hadrat Abu Musa, bahwa saya bersama yang mulia Nabi Wasallam ketika beliau bermukim di Jironah, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. hadrat Bilal ada bersama beliau SAW, Seorang Arab Badui datang ke hadapan Hadrat Rasulullah dan bertanya, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda tidak akan memenuhi janji yang telah Anda berikan kepada saya?" Hadrat Rasulullah bersabda, "Kabar suka bagimu." Lalu orang Badui tadi mengatakan, "Anda telah sering mengatakan 'Obashiru' kepada saya, yakni kabar suka bagimu." lalu hadrat Rasulullah menghadap ke arah hadrat Abu Musa dan hadrat Bilal sebagaimana seseorang yang sedang marah dan tidak lagi menghadap ke orang badui tersebut. Rasulullah menghadap kepada keduanya dan bersabda, dia telah menolak kabar suka. Saya sedang memberikan kabar suka kepadanya, namun ia menolaknya. Jadi terimalah oleh kalian kabar suka ini. Keduanya menjawab, Wahai Rasulullah, kami menerimanya. Kemudian Rasulullah s.a.w. meminta sebuah mangkuk yang di dalamnya terisi air. Dengan air itu, Rasulullah mencuci kedua tangan dan wajah beliau dan berkumur-kumur dengannya. Kemudian bersabda, Kalian berdua minumlah darinya dan tuangkan ke wajah dan dada kalian dan bersuka lah. Lalu keduanya mengambil mangkuk tersebut dan melakukan sebagaimana yang Rasulullah perintahkan kepada mereka Kemudian Hadrat Ummi Salma memanggil mereka dari balik parda bahwa sisakanlah sedikit dari apa yang ada dalam mangkuk kalian untuk ibu kalian yakni sisakanlah juga untuk Hadrat Ummu Salma Ummul Mukminin lalu keduanya menyisakan sedikit darinya untuk beliau Hadrat Ali bin Abu Thalib meriwayatkan bahwa yang Mulia Nabi sallallahu Wasallam bersabda: Allah Taala menganugerahkan tujuh nakib kepada setiap nabi dan kepadaku dianugerahkan empat belas nakib. Kami bertanya: Siapakah mereka? Hadrat Ali menjawab: Aku, kedua putraku, Hadrat Jafar, radlawanhu, Hadrat Hamzah, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Musab bin Umair, Hadrat Bilal. Hadrat Salman, Hadrat Mekdar, Hadrat Abu Zar, Hadrat Ammar, dan hadrah, Hadrat Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Hadrat Zaid bin Arkham, Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bilal adalah seseorang yang sangat saleh, beliau adalah pemimpin dari para muazin dan tidaklah mengikutinya kecuali para muazin dan pada hari kiamat, orang-orang yang paling panjang lehernya adalah para muazin Diriwayatkan oleh Hadrat Zaid bin Arkham, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bilal adalah seorang yang sangat saleh. Beliau adalah pemimpin dari para syuhada dan muazin Dan pada hari kiamat, orang yang paling panjang lehernya adalah Hadrat Bilal. yakni beliau akan mendapatkan makam yang sangat terhormat. Terdapat dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, kepada Bilal akan diberikan salah satu dari unta-unta betina surga, dan ia akan menungganginya. Dari istri Hadrat Bilal, Maghrib, bahwa Hadrat Rasulullah datang kepada saya dan mengucapkan salam. Beliau, Rasulullah, Wasallam bertanya, "Apakah Bilal ada di sini? Saya menjawab, tidak ada." Hadrat Rasulullah bersabda, "Nampaknya kamu marah kepada Hadrat Bilal." Saya mengatakan, "Beliau mencintai saya dan mengenai setiap hal." Beliau selalu mengatakan bahwa hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW Dan hal itu disampaikan oleh Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada istri hadrat Bilal bahwa Apa yang disampaikan oleh Bilal dariku kepadamu Sesungguhnya itu pasti benar Dan Bilal tidak akan mengatakan hal yang keliru kepadamu Jadi janganlah kamu marah kepada Bilal Jika tidak, maka tidak ada amalanmu yang akan diterima Selama kamu marah kepada Bilal Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah S.A.W. bersabda permisalan Bilal adalah seperti lebah madu yang menghisap sari-sari buah yang manis dan bunga yang pahit. Namun ketika menjadi madu maka keseluruhannya menjadi manis. Istri Hadrat Bilal meriwayatkan bahwa ketika Hadrat Bilal berbaring di tempat tidur, beliau biasa membacakan doa berikut: Allahumma taajibus an say sayyati wa khridni wa, wa khzirni bin lati Ya Allah ampunilah kesalahan kesalahanku dan maafkanlah kelemahan-kelemahanku. Diriwayatkan, diriwayatkan dari Hadrat Bilal bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Wahai Bilal wafatlah dalam kemiskinan dan janganlah wafat dalam kekayaan. Saya bertanya, bagaimanakah caranya supaya saya meninggal dalam kemiskinan dan tidak meninggal dalam kekayaan? Saya tidak memahami hal ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, rezeki yang dianugerahkan kepadamu, janganlah engkau menyimpannya, dan segala sesuatu yang diminta darimu, janganlah engkau menolaknya. Saya bertanya, Wahai Rasulullah, jika saya tidak bisa melakukan itu, maka apa yang akan terjadi? Rasulullah SAW bersabda, inilah yang harus dilakukan. Jika tidak, maka api akan menjadi tempat tinggal. yakni janganlah menghardik orang yang meminta, dan janganlah hanya terus mengumpulkan,
0: atau
1: belanjakanlah juga membelanjakan pun adalah penting. Hadrat Bilal wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar pada 20 Hijriah di Damaskus Syam. Sebagian berpendapat bahwa wafat bahwa beliau wafat di Halab. Pada waktu itu Hadrat Bilal berusia lebih dari 60 tahun. Sebagian orang berpendapat bahwa kewafatan Hadrat Bilal terjadi pada 18 Hijriah. Beliau dimakamkan di pekuburan Damaskus di dekat Babus Sagir. Hadrat Kalimantan masih yang kedua, Rodelo Anhu, seraya menjelaskan martabat dan kedudukan Hadrat Bilal. Beliau bersabda, "Dari kutipan ini beberapa poin yang telah disampaikan sebelumnya, tetapi dikarenakan rangkaian tema yang disampaikan, mungkin akan terdapat satu dua poin yang sama seperti di awal-awal pembahasan." Hadrat Bilal adalah seorang hafsi, beliau tidak mengetahui bahasa Arab, dan ketika berbicara bahasa Arab banyak kekeliruan. Misalnya, orang Habsyah tidak bisa mengatakan Shin. Oleh karena itu, ketika Hazrat Bilal mengumandangkan azan, beliau mengucapkan kata As Ashadu dengan pelafazan Ashadu. Maka, orang-orang Arab menertawakan karena dalam diri mereka terdapat kebanggaan atas supremasi kaum mereka. Padahal mereka pun tidak bisa mengucapkan beberapa lafaz bahasa lain. Misalnya, mereka tidak bisa mengatakan roti. Mereka mengucapkan roti dengan huruf T bukan huruf T, dan mereka mengucapkan huruf curi dengan juri. Mereka tidak bisa mengucapkan C, mereka mengucapkan J. Beliau deluanhu bersabda, sebagaimana orang non-Arab tidak bisa mengucapkan beberapa lafaz bahasa Arab, demikian juga orang-orang Arab pun tidak bisa mengucapkan beberapa lafaz bahasa lain. Namun dikarenakan kebanggaan akan supremasi bangsa mereka, telah membuat mereka tidak berpikir bahwa mereka pun tidak bisa mengucapkan beberapa lafaz bahasa lain. Ketika Rasulullah melihat orang-orang menertawakan ucapan Hadrat Bilal ashadu, Rasul bersabda, kalian menertawakan suara azan Bilal, padahal ketika dia azan, Allah Taala merasa bahagia di arash, dan Allah Taala lebih menyukai ashadu Bilal daripada ashadunya kalian. Bilal berasal dari Ethiopia. Dan pada zaman itu Orang bangsa Ethiopia biasanya dijadikan budak Bahkan pada beberapa abad lalu Yakni abad yang tidak jauh dari kita Mereka masih dijadikan budak Begitupun sampai saat ini Namun Rasulullah SAW Tidaklah seperti orang-orang yang menganggap non-Arab Sebagai hina dan rendah Dalam pandangan Rasulullah Semua bangsa adalah sama-sama makhluk Tuhan Beliau juga mencintai orang Yunani Dan juga orang Habsi Sebagaimana kepada orang Arab Tidak ada bedanya Beliau Wasallam pun mencintai orang Afrika Sebagaimana kepada orang Arab Dan juga orang Yunani Inilah kecintaan yang telah menciptakan Rasa cinta di dalam diri orang-orang non Arab Kepada Rasulullah Namun masih banyak Orang Arab yang tidak memahami hal itu Disebabkan oleh kecintaan Rasulullah ini Timbul kecintaan dalam diri Orang-orang non Arab kepada Rasulullah Namun bagi orang-orang yang Tidak memiliki firasat Dan pemahaman akan hal ini Tidak dapat memahami rahasia Kesetiaan dan kecintaan ini Bagaimana kecintaan ini dapat timbul Rasulullah SAW terlahir di Mekkah Di kalangan bangsa Arab yakni berasal dari kabilah Quraisy yang notabene menganggap hina dan rendah kaum Arab lainnya karena kabilah Quraisy dipandang sebagai kabilah yang unggulan lantas apa kaitan beliau dengan orang-orang Ethiopia jika harus ada kaum atau kabilah yang mencintai Rasulullah maka Banu Hashimlah yang seharusnya mencintai beliau jika harus ada yang mencintai beliau sallallahu wasallam maka kabilah Quraisy lah yang seharusnya mencintai beliau atau penduduk Arab karena mereka berkebangsaan sama dengan beliau untuk itu mereka pun seyoginya mencintai beliau adapun bangsa-bangsa lain yang telah dihancurkan oleh laskar Rasulullah yang kejayaan kaumnya telah dirusak oleh laskar Islam bagaimana bisa timbul rasa cinta dalam diri mereka kepada Rasulullah yakni telah terjadi peperangan antara laskar Islam dengan bangsa-bangsa lain dan bangsa lain mengalami kekalahan, sehingga pemerintahan mereka sirna. Namun, meskipun demikian, timbul rasa cinta dalam diri penduduknya kepada Rasulullah. Bagaimana rasa cinta itu dapat timbul? Padahal logikanya, mereka seharusnya memusuhi Rasulullah. Namun, bagaimana kenyataannya? Untuk itu, kita terlebih dulu mengkaji kecintaan kaum Nabi Isa Alaihissalam kepada junjungannya, yaitu Nabi Isa Alaihissalam, ketika Nabi Isa ditangkap. Setelah itu... Polisi kerajaan bertanya kepada Petrus yang notabene merupakan Hawari atau sahabat khas Nabi Isa alaihissalam yang mana ditetapkan oleh Nabi Isa sebagai khalifah beliau, pasca beliau alaihissalam. Polisi merasa curiga kepada Petrus dan bertanya, Kenapa kamu mengikutinya? Jangan-jangan kamu kawannya. Sambil ketakutan, Petrus spontan menjawab, Aku bukanlah muridnya dan aku melaknatnya saat itu Petrus tidak hanya ingkar mengaku sebagai murid Yesus bahkan melaknatnya juga tidak diperlukan lagi bahwa Petrus merupakan hawari Nabi Isa alaihissalam dan tentu mencintai beliau alaihissalam di kemudian haripun Petrus pun digantung di tiang salib di Roma dan menerima kematian dengan penuh keberanian dan juga tidak mengingkari kecintaan dan ketaatannya kepada Nabi Isa alaihissalam namun ketika Hadrat Isa alaihissalam dipantek di tiang salib, saat itu keimananNya tidaklah matang. Saat itu ia masih merasa gentar dengan ancaman beberapa tamparan. Namun di kemudian hari ia menerima hukuman salib dengan penuh sukacita. Alhasil, ini merupakan satu pemandangan rasa cinta yang dizahirkan oleh kaum Nabi Isa alaihissalam kepada beliau alaihissalam. Adapun jika dibandingkan dengan kaum Nabi Isa alaihissalam, kita saksikan para budak belian yang beriman kepada Rasulullah, kemudian sedemikian rupa mereka menampilkan kesetiaan yang tinggi kepada Rasulullah. Bilal yang merupakan budak dari Ethiopia, namun Rasulullah mencintai beliau dan kita saksikan bagaimana hal itu berpengaruh besar kepada Hazrat Bilal. Sebagian orang secara zahir memiliki kecintaan yang dalam kepada kekasihnya. Namun pada hakikatnya, kecintaannya itu terbatas dalam satu ruang lingkup saja. Kita harus melihat bahwa disebabkan oleh statusnya sebagai budak dari Ethiopia, tidak hanya kabilah Quraisy bahkan bangsa Arab pun menaruh kebencian kepada Bilal. Namun, apakah rasa cinta yang dizahirkan oleh Rasulullah kepada Bilal itu disebabkan oleh rasa simpati yang sifatnya umum? Ataukah merupakan penzahiran rasa cinta hakiki? Apakah kecintaan Rasulullah itu sifatnya pamer? Ataukah hakiki? Yang dapat memahami hal itu adalah Hadrat Bilal sendiri, bukan kita. Jika ingin menganalisanya, berarti kita harus pergi menanyakan kepada Hadrat Bilal. Karena beliaulah yang dapat memahami hal itu dengan benar. Kejadian tersebut telah berlalu 13 abad yang lalu. Analisa apalah yang dapat kita berikan untuk mengetahui apa yang Bilal fahami perihal penzahiran rasa cinta Rasulullah kepada beliau? Yang menjadi pertanyaan di sini bukanlah apa yang difahami oleh orang-orang yang hidup seabad sebelum kita. Yang menjadi pertanyaan di sini bukanlah apa yang difahami oleh orang-orang yang hidup seabad lagi sebelum mereka. Bukan juga apa yang difahami oleh para sahabat sendiri. Melainkan, yang menjadi pertanyaan adalah, kalimat singkat ini perlu untuk diperhatikan, yang menjadi pertanyaan adalah, yakni tinggalkanlah perihal apa yang difahami oleh orang lain, bukan juga apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, melainkan yang harus kita lihat adalah apa yang difahami oleh Bilal sendiri. Untuk melihat itu, ada kalimat singkat yang disabdakan oleh Rasulullah yang sebelumnya sudah disampaikan, yakni Rasul berkata kepada orang-orang yang menertawakan, Apakah kalian menertawakan ucapan ashadunya Bilal? Padahal Allah Ta'ala merasa bahagia di atas arash ketika mendengarkan azannya Bilal. Allah Ta'ala lebih menghargai ucapan ashadunya Bilal daripada ashadunya kalian. Apakah ucapan Rasulullah tersebut hanya untuk menyenangkan Bilal? Apakah itu kecintaan yang sifatnya sementara Ataukah bentuk kecintaan yang dalam Apakah Rasul mengucapkan itu untuk membantah ejekan mereka Ataukah merupakan penzahiran kecintaan yang dalam Yang harus diperhatikan Apa yang dipahami Bilal dari ucapan itu Apa yang disimpulkan oleh Bilal dari ucapan itu Yakni Hadrat Bilal mengatakan Meskipun aku adalah non-Arab Dan berasal dari bangsa yang dianggap rendah dan biasa dijadikan budak, namun dalam diri Rasulullah terdapat kecintaan yang dalam kepadaku. Beliau memahami bahwa, meskipun aku adalah non-Arab, dan berasal dari kaum yang biasa dijadikan budak, namun Rasul tetap mencintaiku, mengasihiku. Kita beranjak sebentar ke beberapa masa sebelum kejadian tersebut. Inilah orang yang mengatakan, memati lillahi rabbil alamin, berkenaan dengan Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, memati lillahi rabbil alamin, yakni kematianku adalah demi Allah yang Rabbul Alamin. Pasca kewafatan Rasulullah, berdirilah pemerintahan-pemerintahan baru, bermunculan orang-orang baru, timbul revolusi baru, waktu berlalu, berdiri pemerintahan baru, terjadi banyak perubahan. Sebagian sahabat ada yang pergi keluar Arab yang jaraknya ratusan mil. Di antara sahabat itu salah satunya adalah Bilal. Pasca kewafatan Rasulullah, Hadrat Bilal pergi ke Syam dan tiba di Damaskus. Suatu hari orang-orang tengah berkumpul di Damaskus, Hadrat Bilal pun ada di sana. Mereka berkata. Ketika Rasulullah masih hidup, Hadrat Bilal biasa mengumandangkan azan. Kami pun berkeinginan supaya Bilal mengumandangkan azan. Namun Hadrat Bilal menolaknya dengan berkata, Tidak, saya tidak bisa melakukannya. Pasca kewafatan Rasulullah, saya beriradah untuk tidak mengumandangkan azan. Karena kapanpun saya berkeinginan untuk mengumandangkan azan, saya teringat zaman Rasulullah yang penuh berkat. Hal itu membuat saya larut dalam kesedihan. Karena itu, aku tidak dapat melakukannya. Hal ini di luar ketahanan saya. Secara kebetulan, pada saat itu, Hadrat Umar juga berkunjung ke Damaskus Lalu, orang-orang menyampaikan permohonannya kepada Hadrat Umar agar memerintahkan Hadrat Bilal supaya mengumandangkan azan. Karena di, banyak, karena di antara mereka yang banyak yang pernah melihat Rasulullah dan ter, ter, telinga mereka sangat berkeinginan untuk mendengarkan azan Hadrat Bilal. Ketika teringat dengan zaman Rasulullah, kami teringat dengan azan Hadrat Bilal. Kami berkeinginan supaya sesekali da, dapat mendengarkan azan Hadrat Bilal, supaya zaman itu dapat nampak jelas kepada kami. Di antara kami juga ada yang belum pernah melihat zaman Rasulullah dan hanya mendengarkan sabda beliau saja. Saat itu, ada juga orang-orang yang berkeinginan untuk mendengarkan azan Bilal yang biasa didengarkan oleh Rasulullah dan disukai juga oleh beliau. Lalu Hazrat Umar memanggil Hazrat Bilal dan bersabda, Orang-orang berkeinginan untuk mendengar lantunan azan Anda. Hz. Bilal Berkata, Tuan adalah Khalifah. Jika Tuan berkenan, saya akan kumandangkan azan. Namun perlu saya sampaikan bahwa hati saya tidak dapat tahan ketika azan. Lalu, Hadrat Bilal berdiri dan mengumandangkan azan dengan suara lantang, dengan gaya yang sama seperti yang biasa beliau lakukan pada zaman Rasulullah. Setelah teringat dengan zaman Rasulullah, para sahabat Rasulullah yang merupakan penduduk Arab ketika mendengar azan tersebut mencucurkan air mata, Bahkan sebagiannya ada yang terseduh sedu Hadrat Bilal terus melanjutkan azannya Sementara orang-orang menyimaknya dengan penuh keharuan Karena teringat dengan zaman Rasulullah Namun Hadrat Bilal yang notabene dari bangsa Ethiopia Dan biasa dipekerjakan oleh orang Arab Dan tidak memiliki hubungan darah dengan bangsa Arab Begitu juga Hubungan persaudaraan, kita harus melihat betapa hal ini berpengaruh pada hati beliau. Sementara tadi, pengaruhnya terhadap orang-orang Arab yang hidup pada zaman Rasulullah, mereka menjadi teringat dengan zaman Rasulullah. Sedangkan yang tidak sezaman dengan Rasulullah, mereka pun diliputi keharuan karenanya. Mereka terharu setelah melihat satu sama lain. Adapun Hazrat Bilal, yang non-Arab, seorang mantan budak, bagaimana pengaruh azan tersebut kepada beliau. Dikatakan bahwa setelah Hadrat Bilal menyelesaikan azan tersebut, Hadrat Bilal pingsan dan beberapa menit kemudian beliau wafat. Inilah kesaksian seorang non-Arab atas pernyataan Rasulullah yang mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara Arab dan non-Arab. Ini merupakan kesaksian terbesar. Ini merupakan kecintaan yang diperlihatkan oleh orang-orang non-Arab dengan perantaraan beliau. Ini merupakan kesaksian hakiki dan nyata akan pernyataan Rasulullah bahwa antara Arab dan non-Arab tidak terdapat perbedaan. Inilah manifestasinya. Inilah kesaksian orang-orang non-Arab yang telah mendengarkan suara beliau yang penuh dengan kecintaan dan pengaruhnya. Yang mereka saksikan, ia telah membuatnya yakin. Bahwa kaumnya sendiri tidak dapat memberikan kecintaan seperti yang telah dizahirkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Inilah Sayyidina Bilal, kita yang telah menzahirkan kecintaan dan kesetiaan kepada junjunannya dan menyemaikan tauhid dalam diri mereka, dan juga menampilkan teladan praktek nyata akan hal itu. Beliau merupakan teladan bagi kita. Contoh suci. Begitu juga contoh kecintaan yang Rasulullah tampilkan kepada budak tersebut yang tandingannya tidak mungkin ada di dunia ini. Inilah hal yang dapat menciptakan suasana kecintaan dan kasih sayang pada masa ini, persaudaraan, dan dapat memutuskan rantai perbudakan. Pada saat ini pun, inilah yang merupakan Sumber Najat keselamatan bagi kita yakni dengan menegakkan tauhid dan mengamalkan teladan suci rasul dari bangsa Arab tersebut. Semoga Allah telah Ta memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengamalkannya, berkenaan dengan Herat Bilal, berakhir sampai di sini. Saat ini saya akan sampaikan juga beberapa almarhum dan akan saya pimpin selat jenazah mereka. Pertama, Bapak Maulana. Talib Yakub Sahib bin Taje Yakub Sahib mubaligh Trinidad dan Tobago. Beliau wafat pada tanggal 8 September pada usia 63 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semenjak kecil beliau sudah cenderung pada agama. Beliau dari Trinidad. Sejak kecil beliau sangat cinta salat lima waktu, tilawat Al-Qur'an dan menelaah buku-buku Islami. Setelah lulus pendidikan, beliau mendapatkan pekerjaan di British Insurance setelah lulus O Level pada tanggal 13 Januari tahun 79. Beliau mewakafkan diri lalu mendaftar ke Jami'ah Madinah Arabwah. Beliau mendapat gelar Syahid pada tahun 89. Pada tahun 87 beliau menikah dengan Nyonya Syahid Sajidah Syahin binti Mirza Menawar Ahmad Sahib Darwish dan ex Naib Nazir Al -Kadiyan. Istri beliau adalah cucu dari Sahabat Hadrat Masihudalay Salam Hadrat Bhai Mirza berkat Ali Sahib. Setelah lulus Jamiah penugasan pertama beliau di Kepulauan Afrika. Beliau mendapat Taufik berkhidmat di sana selama tiga tahun dari tahun 89 sampai 92. Beliau juga mendapatkan kesempatan untuk berkhidmat sebagai Mubalik di Jemaat Giana dari tahun 1993 97 Dari sana beliau ditugaskan ke Ghana di region Kohoredwa dan Kamasi. Beliau mendapat taufik berkhidmat dari tahun 1997-2004. Saat itu beliau sakit keras dan setelah sembuh beliau ditugaskan di Trinidad lalu berkhidmat di Jemaat Freeport sampai akhir hayat. Selain berkhidmat di berbagai negara, beliau pun membagikan ajaran Islam melalui ilmu dan pengalaman beliau. Beliau memiliki jalinan pribadi dengan setiap anggota jemaat. Kemanapun beliau ditugaskan, beliau memiliki ikatan yang khas dengan para anggota jemaat. Anggota pun meneruh rasa cinta kepada beliau. Sejak beberapa tahun yang lalu, beliau mengalami sakit ginjal dan harus melakukan cuci darah tiga kali seminggu di rumah sakit. Namun, meskipun demikian, beliau tidak membiarkan hal itu menjadi penghambat bagi program jemaat. Beliau memiliki ketakuan yang tinggi, rendah hati, ramah, penyabar, taat, lembut, ramah terhadap setiap orang. Selain salat lima waktu, beliau dawam salat tahajud, tilawat al-Quran, Sebelum tidur melakukan delapan rakaat salat nafal. Beliau disiplin dalam menegakkan tradisi jemaat. Beliau pun menasihatkan semua kebaikan itu kepada keluarga beliau. Beliau sangat dicintai oleh anggota keluarga. Selain istri, beliau meninggalkan satu putra Nasir Yakub dan dua putri Aminah Yakub dan Adila Yakub. Beliau memiliki dua saudara dan tiga saudari. Sebagiannya berada di Trinidad dan Australia. Kakak ipar beliau, Helen Yakub, menuturkan, saya bayat 30 tahun lalu. Maulana sahib ketika datang ke Trinidad setiap saat mengajarkan ilmu agama yang baru, Karena itulah timbul semangat dalam diri saya untuk mempelajari ilmu agama. Beliau sangat bahagia dengan itu dan disebabkan karena hal itu dengan kurnia Allah Ta'ala putra saya Tayyib Ya'qub beriradah untuk menjadi balik. Dan saat ini beliau, ya yani ia, tengah belajar di tingkat dua Jamiah Madiyah Kanada. Ketika beliau sakit, ada seorang dokter wanita yang menuturkan bahwa Almarhum memiliki akhlak yang baik Setiap dokter dan perawat yang merawat beliau Sangat terkesan dengan akhlak beliau Jika rumah sakit mengalami kekurangan tempat Dan ada pasien baru Almarhum sendiri berdiri Dan memberikan tempatnya kepada orang lain Beliau merupakan contoh bagi pasien, dokter dan juga orang-orang Membalik Incai Trinidad dan Tuego menulis Beliau memiliki keistimewaan dengan sifat-sifat seorang murabi dan mubalik dalam corak yang hakiki. Beliau senantiasa terdepan dalam ketaatan kepada khilafat, patuh terhadap setiap perintah atasan, atau tugas apapun yang ditugaskan kepada beliau. Beliau berusaha penuh untuk melaksanakannya. Beliau sangat mencintai Allah Ta'ala Rasulullah Masimud alaih salam. Beliau dawa melaksanakan tilawat Al-Quran dan salat tahajud. Mubalik Trinidad, Kasidwaraij sahib menuturkan, Ketika saya ditugaskan di Trinidad, Saat itu kesehatan Maulana sahib lemah dan sudah sepuh. Yang bercerita ini adalah pemuda yang berlulus jamiah Kanada beberapa tahun. Beliau menuturkan, Almarhum menempuh beberapa perjalanan 50 menit bersama dengan istri dan putranya untuk menemui saya. Almarhum memperlakukan saya dengan penuh kasih sayang. Beliau secara rutin dua atau tiga hari sekali mengirimkan pesan singkat atau menelpon untuk menanyakan kabar saya karena saya masih baru tugas di sana. Mungkin saya membutuhkan sesuatu. Almarhum juga mungkin memberikan nasihat juga. Almarhum selalu memperlakukan orang dewasa dan muda dengan penuh kasih sayang. Beliau selalu menasihatkan untuk menjalin hubungan dengan khalifah dan juga menasihatkan untuk memohon doa kepada khalifah. Putri beliau pun menulis, Almarhum selalu mengatakan kepada saya, sebelum ujian dan sebelum menghadapi tugas apapun, mohonkanlah doa kepada khalifah. Ahmad di sana, Ibrahim Sahib menulis, Ketika kami pergi ke suatu tempat untuk bertablik, Almarhum selalu hadir lalu membagi tugas untuk tablik. Ada yang ditugaskan ke utara, ada juga yang ke selatan. Dengan tujuan supaya sebanyak-banyaknya orang dapat ditabligi. Beliau orang yang ramah. Begitu juga orang yang bertugas dengan beliau, para mubalik, pemuda, dan orang lainnya, memberikan kesaksian yang sama. Yakni, jika ada orang yang melakukan tugas, walaupun sifatnya sepele untuk kemajuan jemaat dan untuk tablik, almarhum sangat bahagia dibuatnya dan memberi semangat. Setiap orang yang menulis mengatakan bahwa Setiap saat beliau selalu menebar senyum Beliau selalu mendamaikan perselisihan. Ketika masa pendidikan pun Jika ada perselisihan di antara kawan beliau Almarhum selalu mendamaikannya Dan mengatakan bahwa Seorang Ahmadi janganlah memiliki dendam pada saudaranya Saya pun selalu mendapati beliau tersenyum Beliau pun memiliki jalanan kesetiaan yang luar biasa terhadap khilafat Seperti yang telah saya katakan Putra-putri beliau pun mengatakan bahwa Ayah selalu berkata, jadilah hubungan dan biasakan menulis surat kepada khilafat. Seorang mubain baru, Narish Sahib, menulis, Dahulu saya sering memasuki berbagai masjid gair untuk mencari Islam hakiki. Ketika saya berjumpa dengan Maulana Talib, sebelum mendengar penyampaian dalil dari beliau, saat itu juga mulai memberikan pengaruh yang besar di benak saya. Dan karena itulah saya be'at. Almarhum memenuhi tuntutan wakaf, dengan penuh lapang dada, beliau tidak pernah mengeluh. Beliau selalu mengatakan, kemanapun ditugaskan oleh khalifah, kita harus taat. Jika huzur memerintahkan saya untuk tugas di Pakistan dan tidak kembali ke tanah air, kita harus siap. Pada kenyataannya pun, untuk persiapan tersebut, ketika tinggal di Pakistan, almarhum berusaha untuk mempelajari bahasa daerah Punjabi. Ya, ini jika suatu saat beliau ditugaskan di sini, maka beliau dapat berhubungan dengan penduduk di sana. Dengan begitu, beliau terus mempelajari bahasa Punjabi. Semoga Allah telah menganugerahkan maksirah dan rahmatnya kepada beliau dan menengihkan rehat beliau. Begitu juga semoga Allah telah melindungi anak dan istri beliau dan memberikan dan mereka diberikan taufik untuk dapat melanjutkan segala kebaikan almarhum. Jenazah kedua adalah Bapak Insinyur Iftihar Ali Quraishi pernah menjabat sebagai wakilul Malsalis salis dan naib Sadar majlis tahrijid juga. Allah taala memberikan umur yang panjang kepada beliau. Beliau tutup usia pada tanggal 3 Juni pada usia 99 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayahanda beliau bernama Mumtaz Ali Quraisy Sahib. Beliau berprofesi sebagai dokter hewan. Beliau lahir di Mirut India. Beliau menempuh pendidikan secondary dan yang lebih tinggi di Mirut setelah itu, beliau masuk ke Thompson Engineering College Rourke yang sekarang telah menjadi universitas. Di sana, beliau pada tahun 44 menyelesaikan pendidikan di Civil Engineering. Pada masa pendidikan, beliau mendapatkan taufik untuk bayat ke dalam jemaat. Ayah beliau saat itu bukan Ahmadi. Meskipun demikian, almarhum sendiri menelah buku-buku hadirat salam Dan setelah meneliti, beliau mendapatkan kemuliaan untuk bayat masuk jemaat tablik jemaat sampai kepada ayah beliau melalui paman beliau, Mukhtar Qureshi Sahib. Iftihar
0: Qureshi
1: Sahib pernah tinggal di rumah Uwah beliau. Turab Ali Sahib yang mana kebanyakan untuk urusan pendidikan. Saat itu Turab Ali Sahib belum menjadi ahmadi, namun Iftikhar Ali Sahib Mukhtar Qureshi sahib dan ayah beliau sering tinggal di rumah Uwa, Iftihar Ali sahib di Sarabah, Mirut. Qureshi Iftihar Ali sahib mendapatkan literatur jemaat dengan perantaraan beliau. Beliau-beliau itu. Jemaat Deli juga biasa menerbitkan pamflet-pamflet tipis. Iftihar Ali sahib juga sering mendapatkan pamflet tersebut untuk ditelaah. Beliau membacanya sepanjang perjalanan lalu memberikannya kepada ayahanda beliau. Ketika Iftihar Ali sahib mendaftar di Thompson College, Paman beliau, Mukhtar Qureshi Sahib sering mengirimkan surat yang berisi pesan tablik secara rutin kepada beliau. Istiqhar Ali Sahib juga selalu memberikan responnya. Pada masa itu pun beliau mendapatkan kesempatan untuk tahajud dan banyak berdoa. Namun hati diliputi oleh kegelisahan dan rasa khawatir, kondisi tersebut pernah beliau sampaikan kepada hadal kelima masih yang kedua dan menyampaikan pertanyaan juga. Khuzur juga menulis jawabannya dengan bersabda, Pertanyaan Anda singkat namun sangat padat, akan sulit jika saya menjawab dalam bentuk surat silahkan tuan baca saja buku karya saya lalu muhtarsahi memperoleh buku tersebut dari paman beliau dan membacanya semakin banyak beliau membaca buku tersebut semakin banyak jawaban yang diperoleh darinya sebagaimana pada bulan November 41 beliau melakukan bayat melalui surat pada tahun 42 beliau hadir di jasa kadian beliau sangat terkesan setelah menyaksikan suasana kadian beliau pun menyimak pidato hadir kalimatul masih yang kedua dengan penuh keseriusan dan mendapatkan taufik untuk banyak di tangan Huzur kedua. Beliau biasa menghadiri jasa salah kardian setiap tahun. Beliau pun mendapatkan kesempatan untuk mulakat dengan Herd masih yang kedua. Menyampaikan pertanyaan yang ada di benak beliau kepada Huzur, lalu mendapatkan jawabannya. Beliau kembali pulang dengan membawa keimanan dan keyakinan yang semakin mantap. Beliau mulai bekerja di kantor pemerintahan di India. Beliau terus bekerja di sana sampai berdirinya Pakistan pada tahun 51 Hijrah. Lalu bekerja di Pakistan di departemen pengairan. Ketika tugas dinas beliau mendapatkan tugas ke berbagai kota, beliau bekerja dengan penuh kejujuran. Dari sebelumnya junior engineer, akhirnya beliau semakin meningkat menjadi chief engineer. Bahkan pada suatu saat beliau diangkat sebagai sekretaris pemerintah Punjab untuk suatu masa. Beliau mendapatkan taufik mengkhidmati negaranya di Pakistan dengan menjabati negara jabatan-jabatan eh, yang terhormat dan terpandang. Beliau pensiun pada tahun 83. Setelah itu beliau mengawapkan diri, namun pada tahun 80 ketika hari Khalifatul Masih yang ketiga kembali ke Rabuah dari lawatannya ke Spanyol, saat itu beliau mendirikan International Association of Ahmadiyah Architect dan Engineer. Maka Iftihar Ali Qureshi sahib ditunjuk sebagai chairman pertama. Saat itu beliau menduduki jabatan chairman, kemudian beliau pensiun dan setelah pensiun beliau mempersembahkan diri beliau untuk wakaf zindagi. Hadrat Khalifatul masih yang ketiga menerima wakaf beliau. Pada tahun 83 beliau mendapat tanggung jawab sebagai wakil Lul Mal Salis Jadir. Dari tahun 80 ketika pertama kali beliau menjawab menjabat chairman, awalnya beliau ditunjuk. Kemudian setelah itu beliau selalu terpilih di posisi itu dan sekitar 25 tahun beliau terus menjadi Markazi Chairman Asosiasi itu. Pada zaman Harul Khalifatul Masih yang keempat juga mendapat Taufik untuk melaksanakan cukup banyak tanggung jawab. Beliau mendapat kesempatan untuk membangun Baitul Hamd Quarters dan juga pembangunan-bangunan bangunan Jemaat di Rabuah. Beliau pengawas Departemen Tamirat. Beliau ditunjuk sebagai Chairman berbagai proyek seperti proyek pembangunan Fazli Umar Hospital, Jami Ahmadiyah, Khilafat Library, dan lain-lain. Beliau juga mendapat taufik berkhidmat sebagai Direktur Fazli Umar Foundation. Pada tahun 2007, saya menunjuk beliau sebagai Naib Sadar tarik Jadid. Beliau berkhidmat dengan penuh tanggung jawab, tekun, dan kerja keras. Beliau melihat empat masa Beliau melalui empat masa khalifah dan di setiap zaman kekhalifahan itu beliau adalah seorang yang selalu taat dan mencintai khalifah. Beliau seorang yang pendiam, hanya sibuk dengan pekerjaannya. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai wakaf zindagi selama 36 tahun. Beliau bekerja tanpa pamrih. Saya juga pernah bekerja bersama beliau. Allah Ta'ala mengeruniai beliau dua putra dan tiga putri. Satu putra beliau adalah arsitek, satu putri Seorang doktor wanita, semoga Allah telah menyayangi dan mengampuni beliau, semoga Allah telah memberikan taufik pada putra putri beliau untuk melanjutkan kebaikan kebaikan beliau. Jenazah ketiga adalah Razia Sultanah Sahibah yang merupakan istri Hakim Maulvi Khursheed Ahmad Sahib, beliau wafat pada umur 81 tahun. Almahrumah adalah putri dari sahabat Rasulullah SAW. Syekhullah Loh Baksh Sahib dari semenjak muda beliau sudah tekun salat dan puasa. Beliau menjalani seluruh hidupnya dengan kesederhanaan dan kerenahan hati. Beliau pengkhidmat tamu. Suami beliau muhtaram Hakim melalui Khushid Ahmad Sahib dulu berkhidmat sebagai sadar umumi. Pada masa itu rumah beliau menjadi tempat acara-acara jemaat dan rapat, dan beliaulah yang mengkhidmati tamu. Mukarram melalui Sahib juga mendapat taufik sebagai asiran, yakni di penjara di jalan Allah Ta'ala selama dua setengah tahun pada tahun 84. Pada masa ini pun Almarhumah Al menjalani hidup tanpa suami dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bahkan tidak sampai di situ saja, setiap hari beliau memasak makanan untuk beberapa orang dan dikirim ke penjara dan melakukan kebaikan dengan diam-diam. Almarhumah membiayai pernikahan dan juga merawat banyak anak miskin setiap orang menzahirkan kesannya tentang beliau Bahwa almarhumah adalah seorang yang sangat penyayang Almarhumah adalah musya di antara, Dari antara keluarga yang tinggalkan Beliau meninggalkan seorang putri Semoga Allah telah mengampuni dan menyayangi beliau Jenazah berikutnya adalah Mukarram Muhammad Tahir Ahmad Sahib Anak dari Muhammad Mansur Ahmad Sahib Naib Nazir Baitul Mal Beliau wafat pada usia 57 tahun Pada 28 Mei di Nur Hospital Kadian Setelah menderita penyakit kanker hati Almarhum Al berasal dari Hyderabad Setelah lulus dari Jamiah Ahmadiyah Kadian Dari tahun 89 sampai akhir hayat Mei 2020 Beliau berkhidmat di berbagai departemen Beliau mendapatkan kesempatan menghabiskan Seluruh masa pengkhidmatannya di bagian Mal Almarhum mendapat Taufik berkhidmat Selama 7 tahun di Baitul Mal Ma Ahmad 9 tahun di Nazamat Mal Wakfijarid Inspektur Baitul Mal Ma Kemudian Naib Nazir Mal Wakfijarid 3 tahun Naib Mal Wakfijarid 8 tahun Naib Nazir Baitul Mal 2 tahun, almarhum seorang pengkhidmat yang sangat mukhlis, sederhana, bersahabat dan bersimpati. Almarhum banyak melakukan kunjungan di Hindustan dan memberi nasihat tentang nizam keuangan pada anggota jemaat dan mengikut sertakan mereka di dalamnya. Dengan karena Allah Ta'ala, berkat kunjungan-kunjungan itu dan upaya-upaya almarhum, ada banyak peningkatan dalam bayat, dalam budget keuangan waktu jadid. Almarhum seorang musih dari antara keluarga yang tinggalkan selain orang tua yang sudah lemah, ada istri dan dua putra. Almarhum adalah menantu Maulana Muhammad Karim, mungkin maksudnya Maulana Karim Mudin Sahib, Sadar Darul Qazab Kadian dan sebuah dari Maulana Muhammad Inang Gori Nazir Allah Sahib ayah almarhum adik kakak ipar adik kakak dengan ibunya Nazir Allah ada satu saudara beliau yang mubalik di kadian semoga Allah telah mengampuni dan menyayangi beliau dan melindungi anak-anak beliau dan jenazah selanjutnya adalah Azizam Akhil Ahmad Putra dari Mirza Khalil Ahmad Beg, sahib dosen jamiah internasional di Ghana Akhil Ahmad sedang pergi ke Pakistan di mana dia diponis menderita yok sak tumor dan setelah sakit Sebentar beliau wafat dengan takdir ilahi Innalillahi wajarji'un Almarhum dari kecil sudah tekun Salat berjamaah, menyayangi yang kecil Seorang anak yang sangat saleh dan patuh Almarhum dapat taufik menghafal 6 juz Quran di Madrasul, Madrasatul Hifaz Gana Dari antara keluarga yang ditinggalkan Selain kedua orang tua ada dua Saudari Azza Adilah dan azizah Syekilah yang keduanya merupakan Anak wakafinau Ayah Almarhum Mirza Khalil Beg Sahib mendapat taufik berkhidmat di Jamiah Internasional Ghana. Ustadz Jamiah Ghana Nasir Ahmad Sahib menulis bahwa Akhil Ahmad adalah seorang yang memiliki kepribadian yang sangat baik, yang sangat disukai setiap orang, wajahnya yang suka, yang ramah dan bahagia akan selalu dikenang. Anak yang sangat maksum dan patuh. Almarhum tekun salat berjamaah dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Quran Karim Di samping pelajaran rutinnya, Almarhum juga menghafal Quran Karim selama beberapa tahun terakhir Almarhum setelah salat berjamaah maghrib, setelah makan malam selalu pergi ke mesir dan mengulangi pelajarannya Setelah menyelesaikan pekerjaan sekolah, Almarhum selalu menghafal beberapa bagian Quran Syarif lalu tidur Almarhum selalu berkata bahwa setelah besar nanti saya akan menjadi membalik dan mengkhidmati jemaat Semoga Allah telah meninggikan derajat almarhum dan memberi taufik kepada kedua orang tua dan saudara-saudaranya untuk tabah dalam menghadapi cobaan ini. Saat ini jenazah hadir tidak ada dibawa ke sini. Banyak sekali yang memohon supaya nama jenazah disebutkan. Nama-nama jenazah juga tidak bisa semuanya disebutkan dalam salat Jumat karena itu membutuhkan banyak waktu dan kalau saya sebutkan semua maka akan banyak makan waktu. Itulah sebabnya saya hanya membacakan beberapa nama saja. Pada umumnya banyak sekali permohonan yang masuk, tapi saya sampaikan tanpa menyebutkan semua nama mereka, bahwa siapapun jenazah yang saya salatkan di sini, mereka juga termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan menyayangi semua almarhum dan orang-orang yang menulis permohonan supaya jenazah keluarganya disalatkan. Semoga Allah Ta'ala memberi kesabaran dan ketabahan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan dan diberikan taufik untuk melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi saya akan melaksanakan jenazah gaib untuk semuanya insyaallah hari
0: jumat alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh And we believe in him and we believe in him And we worship in Allah from ونشهد الله، لا حيل الله. ونشهد أن محمدًا الله، هم بذن وينهاء عن الفواجئ والمنكر والبغي يعزكم الله يذكركم وذمه